0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Lele
1: und ich bin Sebastian und heute sprechen wir mal darüber, wie man sein Fahrzeug richtig abstützt und ausrichtet.
0: Das haben sich auch wieder einige von euch gewünscht, vor allem einige Wohnwagenfahrer, weil sich da ja immer noch hartnäckig das Gerücht hält, dass man über die Stützen des Fahrzeugs auch ausrichten kann.
1: Ja, und ähm, das machen scheinbar... Einige, ich würde nicht sagen viele, ähm, dabei kann aber eine ganze Menge auch kaputt gehen am Fahrzeug, vor allen Dingen beim Wohnwagen und deswegen werden wir da heute mal ein bisschen intensiver drüber sprechen.
0: Ja, wir erklären euch auf jeden Fall, wie das Ganze richtig geht und am Ende verraten wir euch auch, wie ihr beim Wohnwagen das händische Gekurbel euch ein bisschen erleichtern könnt.
1: Ja, ähm, ich kann ja mal einsteigen in das Thema, ich äh, oute mich erstmal als absoluter, äh, Abstützmuffel <lacht> ähm, mit unserem alten Fahrzeug, da hatten wir, das war ein ähm, Euramobil, ein Alkoven-Fahrzeug, da hatten wir hinten zwar zwei Stützen dran, ähm, die haben wir auch die ersten drei Male sehr intensiv genutzt und dann gar nicht mehr und beim jetzigen Fahrzeug ein Clueliner ähm, haben wir keine Stützen mehr verbaut und äh, ja demzufolge müssen wir natürlich auch keine nutzen. Also ja, ich nutze den Kram überhaupt nicht. Ich hätte mir zwischendurch gerade im alten Fahrzeug manchmal ein automatisches. Ausrichtssystem gewünscht, weil das Spannende war, durch das Alter des Fahrzeugs hat sich die die Duschwanne so verändert in ihrer Lage, dass das Fahrzeug eigentlich immer leicht schräg stehen musste, damit man duschen konnte und das Wasser halt entsprechend auch abgelaufen ist. Also spannenderweise mussten wir unser Fahrzeug nie gerade ausrichten, sondern es musste immer nach hinten, ich glaube hinten links oder, oder vorne links geneigt sein. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Nur dann konnte man sozusagen duschen, ohne dass man die Dusche leer schöpfen musste. Und ich glaube, für viele ältere Fahrzeuge ist das tatsächlich ein Thema, weil die Sachen äh, gerade durchwanden, sich setzen und bewegen. Und äh, ja, wenn damit das richtig funktioniert, ist ein bisschen Ausrichten eigentlich schon ganz spannend. Wie, wie ist das bei euch beim Wohnwagen?
0: Ja, beim Wohnwagen ist es definitiv äh, von vornherein wichtiger als beim Wohnmobil um einfach das Fahrzeug auch abgekuppelt irgendwie im Gleichgewicht zu halten, ähm, weil selbst bei Tandemachse, die ja etwas stabiler nicht nur fahren, sondern auch stehen, habe ich halt trotzdem die Achsen in der Mitte. Ähm, das heißt, äh, hinten kann der Wohnwagen halt auch umkippen, wenn etwas mehr Gewicht äh, reinkommt, ist uns Durchaus auch schon passiert, wenn man mal irgendwie gerade am Campingplatz ankam und noch nicht die Stützen ausgefahren hatte und einer ist mal schnell reingehüpft, um irgendwas aus dem Fahrzeug zu holen oder mal auf Toilette zu gehen, als wir noch äh, den alten Wohnwagen mit Toilette im Heck hatten. Auf einmal macht's Klack und der Wohnwagen hängt halt mit dem Popo am Boden. Aber insgesamt auch im Stand, einfach um zu verhindern, dass es wackelig wird, ähm, dass es ungemütlich wird. Auch bei Wohnmobilen zum Beispiel mit einem, mit einem hohen Überhang oder mit einem großen Überhang am Heck. Also es ist schon äh, nicht nur eine Komfortsache, sondern gerade beim Wohnwagen einfach wichtig, um sich überhaupt drin aufhalten zu können.
1: Ja, ist wie auf einer, auf einer Wippe stehen ne im Wohnwagen. Mhm. Also egal, ob Tandemachse, die ist ja dann auch an einer Stelle aufgehängt oder ähm, eine Achse. Ja, ist wie eine Wippe. Beim Wohnmobil ist ist eine Sache noch, die hat manche gestört, auch bei uns, dass es halt bei Bewegung dann unter Umständen sehr stark schwankt. Also das hatten wir beim alten Fahrzeug. Ähm, dass sich manchmal Leute beschwert haben, man wird hier seekrank drin, es hat das gar nicht mehr gestört nach, nach wenigen Tagen. Ähm, aber andere sind da vielleicht anfälliger für, das ist auch völlig in Ordnung. Und dann ähm, sind diese Stützen hinten dran ganz cool, weil damit kannst du es halt einfach stabilisieren. Ich glaube, das war auch das, was wir die ersten zwei, drei Mal damit erreicht haben. Aber wie gesagt, ich neige dann dazu, solche Sachen nicht mehr zu machen. Aber ja, gucken wir doch mal durch und stellen euch mal so ein bisschen vor, welche Systeme es da überhaupt gibt, ähm, warum ich auch manchmal neidisch äh, trotz alledem auf unsere Nachbarn geschielt habe ähm, und was die so Tolles dazu haben und äh, ja, wie es vor allen Dingen bei euch beim Wohnwagen ähm, so funktioniert.
0: Ja, fangen wir vielleicht mal an ähm, mit einem kurzen Überblick. Welche Stützensysteme gibt es denn überhaupt aktuell auf dem Markt? Da haben wir zum einen die mechanischen Stützen, die sind bei Wohnwagen ja standardmäßig verbaut, das sind also vier Stützen, die sogenannten Steckstützen, die sitzen jeweils an den Ecken des Fahrzeugs und werden dann von Hand hoch und runter gekurbelt, das heißt man muss sich da teilweise wirklich auch in den Dreck knien, um, um ranzukommen und diese mechanischen Stützen, die gibt es in ganz unterschiedlichen Varianten und auch mit verschiedenen Belastungsgraden für alle wohnwagenchassis ähm, was ganz gut ist, wenn ich jetzt Stützen habe, die ähm, nicht mehr so gut funktionieren oder die vielleicht ja auch dem Belastungsgrad nicht so entsprechen oder die... Ähm, unten keine Platte haben und ich nicht immer mit Brettchen arbeiten möchte, dann gibt es eben welche, die haben unten so eine Kunststoffplatte, die kann ich auch ähm, dann austauschen beziehungsweise nachrüsten. Bei Wohnmobilen sind die nicht serienmäßig verbaut, oder?
1: Ich glaube, das ist sehr, 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 sehr unterschiedlich. Also ähm, viele Fahrzeuge, die haben so zwei Stützen hinten dran um das Fahrzeug einfach zu stabilisieren, damit es eben nicht so eine, so eine Links-Rechts-Bewegung macht wie auf dem Schiff. Ich glaube, das kommt relativ häufig vor. Ähm, genauso gibt es Fahrzeuge, die keine Stützsysteme haben, ähm, beziehungsweise ja, kann man jetzt gleich zum nächsten ähm, die elektrischen Stützen zum Beispiel, aber vielleicht nochmal zu den mechanischen. Die sind dann meist auch mit einer Kurbel ausgestattet. Ähm, also die haben halt so ein Schneckengetriebe drin und man kurbelt die einfach runter und dann ja, setzen die sich eben auf den Boden. Sind nicht dafür geeignet, auch da meistens das Fahrzeug jetzt großartig anzuheben. Aber zumindest, um es zu stabilisieren.
0: Ja, eine Stufe komfortabler geht es dann mit ähm, Stützen, die mit einem Elektromotor versehen sind. Die fahren sich dann auf Knopfdruck aus, entweder über eine Fernbedienung oder eben über so ein Bedienpanel im Fahrzeug. Ähm, ist nicht nur eine Komfortsache, sondern halt auch wichtig für Menschen, die irgendwie nur eingeschränkt mobil sind oder, was weiß ich, Rückenprobleme haben oder sich aus irgendeinem anderen Grund nicht runterbeugen können oder nicht hinknien können. Und natürlich auch äh, sehr luxuriös für Camper, die jetzt häufig den Standort wechseln, dass man dann eben nicht immer äh, von Hand da rumkurbeln muss. Und was ich auch dabei ganz praktisch finde, wir hatten solche Stützensysteme auch schon getestet, man kann halt dann die Fahrzeuge auch näher anhecken oder andere äh, Hindernisse parken, weil man hinten ähm, einfach keinen Platz mehr fürs Kurbeln einplanen muss.
1: Ja, an sich sind die ganz praktisch, ähm, da habe ich auch tatsächlich äh, auch Freunde von uns ab und zu, wenn die neben uns standen, so ein bisschen neidisch rüber ähm, die fahren auch ein relativ großes Fahrzeug und je länger das Fahrzeug wirkt ist, oder wird, desto wichtiger ist ja auch dann irgendwie eine sinnvolle Ausrichtung, ähm, weil bei ähm, 8 Meter, 9 Meter, 10 Meter, 11 Meter wird es dann langsam spannend, wenn ich auch nur ein ganz klein wenig äh, vielleicht schief stehe, weil das macht sich auf die Länge dann doch bemerkbar. Zum einen durch ein bisschen Komfortverlust, zum anderen aber auch, dass vielleicht eben die Duschwanne nicht mehr richtig abläuft und so eine Geschichten. Und da habe ich immer ein bisschen rüber geschielt, weil die kommen halt an und ähm, stellen sich grob dahin, wo sie hinwollen. Und dann wird ein Knöpfchen gedrückt und dann richtet sich das Fahrzeug halt vollautomatisch aus. Das heißt, der ähm, das System ähm, richtet das Fahrzeug wirklich auf Waage aus, ohne dass man groß was machen muss. ist eine ganz coole Geschichte, bis immer zu dem Punkt, wo es sich äh, verabschiedet und mhm. kurz mal nicht mehr funktioniert. Ähm, haben wir auch schon zweimal miterlebt. Ähm, vor allem beim Wegfahren ähm, wollte es einfach nicht mehr. Hat sich also quasi aufgehängt und musste dann irgendwie gerebootet werden, damit es wieder funktioniert. Oh, Aber ja, so schön. ist es halt mit der Technik. Ne?
0: Ich vermute, die haben dann wahrscheinlich hydraulische Stützen an ihrem Fahrzeug. Das ist ja so ein bisschen die Königsklasse oder die Luxusklasse unter den Stützensystemen. Die ist bei Caravans noch relativ neu. Da wird sie meines Wissens nach bislang nur von der Firma E&P angeboten. Das hatten wir auch mal getestet. Das ist ein super System. Das besteht eben aus ähm, zwei Hauptstützen an der Achse und dann den üblichen Viereckstützen. Ähm, wird gesteuert äh, über verschiedene Möglichkeiten, entweder per Bedienpanel oder über so einen kabellosen Touchscreen oder auch per Smartphone. Und diese Stützen fahren dann per Knopfdruck aus. Ähm, genauso wie die elektrischen. Aber da wird eben auch der Wohnwagen dann innerhalb kürzester Zeit bei uns im Test, waren es deutlich weniger als zwei Minuten, wirklich perfekt aufgestellt und nivelliert. Und das ist tatsächlich das einzige Stützensystem bei Wohnwagen, ähm, mit dem ich den Wohnwagen auch anheben darf und nivellieren darf mit diesen Stützen, weil eben die Hauptlast an den Achsstützen äh, anliegt. und die ähm, ja die Eckstützen eben dann nicht in den Unterboden oder in den Aufbau drücken. Und ähm, ja, bei Wohnmobilen gibt es da, glaube ich, ein etwas breiteres Angebot an hydraulischen Stützen. Ne?
1: Vermutlich. Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, welche Hersteller da alles äh, etwas anbieten. Äh, man sieht es in den luxuriösen Fahrzeugen, ist es entweder Serie oder zumindest was, was die meisten beim Kauf mit auswählen, weil es halt tatsächlich äh, ganz praktisch ist. Und ich glaube, gerade bei den längeren Fahrzeugen auf jeden Fall eine, eine Geschichte. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht genau, ob unsere Freunde da hydraulische oder elektrische Stützen haben. Kann sein, dass es die hydraulischen sind. Kann man ja gar nicht so einfach unterscheiden, weil ja auch da sich ein Motor bewegt oder beziehungsweise man hört einen Motor, der ja irgendwie dies, äh, das Öl irgendwo durchdrücken muss. Kann aber schon sein. Und ich weiß noch vom vorletzten Caravansalon, da haben wir uns ja auch so ein System bei Alco angeguckt. Die haben dann halt auch coole Features, dass man das Fahrzeug eben auch wiegen kann zum Beispiel. Das fand ich halt super spannend. Man muss dann nicht mehr ähm, auf eine Waage fahren. Wir haben ja letzte Folge drüber gesprochen, wie man das Fahrzeug auch mal wiegen kann. Und ähm, ja, da stelle ich mich einfach irgendwo hin und nutze halt die Wiegefunktion. Das fand ich persönlich super spannend ähm, bei solchen Systemen. Und äh, ja, generell schon sehr luxuriös.
0: Ja, dann ähm, würde ich vorschlagen, äh, kommen wir auch wie versprochen jetzt zu den ganz praktischen Punkten. Jetzt haben wir ja einen Überblick bekommen, welche Systeme es generell gibt. Und das Thema ähm, Abstützen und Ausrichten ist ja vor allem, äh, wie ich eingangs schon gesagt hatte, für Wohnwagenfahrer besonders wichtig. Deswegen ähm, haben wir da so eine Schritt-für-Schritt-Liste für euch erarbeitet und die würden wir euch dann auch noch mal in den Show Shownotes verlinken. Also ich hatte ja schon gesagt und Sebastian auch, ähm, dass mit den Stützen, vor allem mit den mechanischen, bitte die Fahrzeuge nicht nivelliert werden dürfen ähm, oder nicht angehoben werden dürfen. Wenn ich einen Wohnwagen mit den Stützen anhebe, dann prallender, ungeahnte Kräfte auf Boden und Chassis. Und ähm, vor allem, wenn ich das halt öfter mache oder auch dann im Inneren eine höhere Belastung ähm, habe, dann kann sich das Fahrgestell verziehen ähm, oder Schäden am Aufbau entstehen. Und deswegen, ja, ähm, wollen wir das vermeiden. Und äh, wenn der Wohnwagen dann in Schritt 1 auf der Parzelle abgestellt ist, dann kann ich auch im Grunde schon mit der Ausrichtung beginnen. Ich gucke mir also zuerst an, ähm, wie ist der Wohnwagen denn insgesamt auf der Parzelle? Also, also hängt der durch irgendwo rechts, links, vorne, hinten? Oft sehe ich das mit Augenmaß auch schon, vor allem, wenn ich ein bisschen äh, mehr Routine dann auch drin habe. Ich kann aber auch mit einer kleinen Wasserwaage im Fahrzeuginneren arbeiten oder mit einer Wasserwagen-App zum Beispiel. Die platziere ich dann, im Inneren möglichst in Achsnähe. Und da sehe ich dann ja schon, in welche Richtung das Fahrzeug vielleicht so ein bisschen hängt. Dann ähm, machen wir es immer so, dass wir als erstes die Schräglage in der Querachse, also das Hängen auf der rechten oder linken Seite, über einen Auffahrkeil unter dem betroffenen Rad ähm, ausgleichen. Wenn ich einen Mover habe am Wohnwagen, also einen Rangierantrieb, dann ist es ganz einfach, dann <lacht> steuere ich da meinen Wohnwagen eben mit der Fernbedienung einfach auf den Auffahrkeil drauf wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich eventuell nochmal den Wohnwagen so ankuppeln oder ich muss halt jemanden um Hilfe bitten, weil händisch ist es dann teilweise tatsächlich ein bisschen schwierig, ähm, den Wohnwagen da drauf zu bekommen. Alternativ kann ich auch mit Luftkissen arbeiten. Die werden immer beliebter, auch bei uns in der Anfängergruppe werden die sehr häufig empfohlen. Wir haben es selbst noch nicht ausprobiert, weil wir einfach immer drauf movern. Aber das soll auch sehr gut funktionieren. Ähm, dann checke ich also nochmal, passt jetzt die Rechts-Links-Ausrichtung und dann gucke ich mir nochmal an, muss ich in der Längsachse, also von vorne nach hinten auch noch nachjustieren. Also ich habe ja beim Abkuppeln schon das Stützrad runtergelassen und dadurch ähm, kann ich dann hier quasi über Hoch- oder Herunterkurbeln des Stützrades, des Stützrades dann nochmal in der Längsachse ausgleichen. Wenn ich jetzt, was bei uns auch schon öfter vorgekommen ist, weil wir immer auf so wilden Campingplätzen uns rumtreiben, ähm, dann stärker abfallendes Gelände habe, dann kann es auch sein, dass ich eine Nivellierung über einen zweiten Auffahrkeil ähm, am anderen Karawanenrad vornehmen muss. Ähm, weil einfach manche Gelände so abschüssig sind, dass da das reine Stützrad nicht ausreicht. Deswegen würde ich euch immer empfehlen, die Keile am besten im Doppelpack zu kaufen. Die sind nicht so arg teuer und nehmen auch nicht wahnsinnig viel Platz weg, aber dann seid ihr da gut ausgestattet. Und ja, wenn ich dann mein Stützrad halt entsprechend platziert habe, dann ähm, prüfe ich den Stand erneut über die Wasserwaage. Dann kann ich da noch mal so ein bisschen Korrekturen vornehmen, am Stützrad nachjustieren vielleicht. Und wenn dann alles passt, dann lasse ich erst die Stützen herunter und zwar nur so lange, bis die festen Bodenkontakt haben. Also wie gesagt, nicht so weit ausfahren, dass sich der Wohnwagen in irgendeiner Form anhebt, sondern nur so, dass er, wenn ich reingehe, nicht mehr wahnsinnig wackelt. Ja, das war's zum Wohnwagen. Beim Wohnmobil ist es deutlich unkomplizierter, oder? Also selbst wenn man die Stützen rausfährt.
1: Ja. Ja, also ich habe da schon alles beobachtet vom sehr pragmatischen wie mir ähm, bis hin zum wirklich absoluten superausrichter super Ausrichter, der da alles macht, ist da alles dabei. Ich habe für mich eigentlich zwei Methoden entwickelt. Ich habe einmal die Wasserwagen- oder App-Methode und einmal die Bierflaschen-Methode, wobei ich tatsächlich in den letzten, im letzten Jahr meistens die Bierflaschen-Methode benutzt habe, werde ich auch gleich erklären. Generell wenn ich mal vergleiche, als wir das erste Mal mit dem Wohnmobil losgezogen sind und und äh, zu jetzt sozusagen, dann hat man jetzt nach den Jahren einfach Routine. Ich stehe im Fahrzeug und weiß eigentlich meistens schon, in welche Richtung wir uns ausrichten müssen. Das merkt man dann mit der Zeit. Ähm, man kann es auch relativ einfach äh, rausfinden, indem man einfach ein Glas Wasser zum Beispiel mir irgendwo draufstellt oder einen Teller mit Wasser, dann sieht man relativ gut, in welche Richtung man geneigt ist und man kriegt auch ein bisschen ein Gefühl dafür, wohin man sich ausrichten muss. Gerade bei älteren Fahrzeugen. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, dass sich halt äh, Duschwannen gerne mal bewegen und äh, in andere Richtungen zeigen. Dadurch, wir auch sehr viel freistehen, wo wir dann sowieso keine Ausrichtungshilfen im Normalfall nutzen. Ähm, bin ich meistens schon vorm Auffahren auf, auf den Platz, wo wir stehen wollen, einmal am Gucken und bestimme und gucke, wo ich mich halt hinstelle und schaue so ein bisschen, wo sind vielleicht ähm, Löcher im Boden oder wo sind Erhebungen und wo wie stelle ich mich am besten hin. Also meistens wirkt das schon ganz gut. Das kann ich auch nur empfehlen, also sich einmal quasi ein Bild machen, wo man sich hinstellen möchte und so ein bisschen die Bodenbegebenheit angucken. Das wird am Anfang noch nicht so gut funktionieren, aber wenn man da, das 20, 30 Mal gemacht hat, gibt man da auch eine gewisse Routine.
0: Beim Wohnwagen ist es auch wichtig, dass ihr das Stützrad nicht komplett ausdreht und ganz nach oben schiebt und kurbelt, weil sich das sonst leicht mal verkeilen kann. Also lasst da immer noch so ein bisschen Puffer und ähm, sonst ist uns auch schon öfter passiert, sonst kriegt man es teilweise nicht mehr eingefahren. Das war <lacht> sehr unangenehm, weil wenn du dann irgendwie von Hand so einen Wohnwagen hochheben musst, um irgendwie das Stützrad wieder zu befreien, dann ähm, geht das auch ganz schön, auch bei jungen Menschen, ins Kreuz. Also... Ja, wie du sagst, am besten, am besten vorher so ein bisschen gucken. Man unterschätzt auch die Gefälle teilweise total oder die Unebenheiten. Das merkt man dann erst, wenn man draufsteht, dass es eigentlich komplett schief ist, was vorher noch irgendwie so halbwegs äh, plan aussah. Aber da bekommt ihr sicherlich ganz schnell dann auch ein Auge für.
1: Und ähm, zurück zum äh, Wohnmobil. Ja, muss man mal gucken, warum man ausrichtet. Also, ähm, manche sind sehr empfindlich auch, äh, je nach Bettlage und müssen halt das Fahrzeug gerade aufstellen, weil sie sonst nicht schlafen können. Ähm, andere stört das nicht, weil das Bett vielleicht in eine andere Richtung angebracht ist oder sie da nicht empfindlich sind. Äh, andere wollen duschen. Also, es gibt ja auch so quasi verschiedene Gründe, warum ich es ausrichten möchte. Und dann muss man einfach schauen, je nach äh, lokaler Begebenheit, also je nachdem, wie der Boden auch ist, was brauche ich, ähm, wenn es sehr Abfallend war, haben wir dann immer ein Auffahrkeil bzw. zwei Auffahrkeile benutzt, weil meistens ist es tatsächlich so, damit man es dann richtig ausrichtet, braucht man zwei Keile. Ähm, entweder unter Vorderachse oder Hinterachse oder manchmal auch nur auf äh, quasi der linken oder auch nur auf der rechten Seite. Kommt immer darauf an, wie die Begebenheiten sind. Das sieht man recht schnell. Gerade am Anfang ist da eine Wasserwaage sinnvoll, wobei auch diese, diese kleinen Wasserwagen, die es da im Zubehandel gibt, die sind eher so Schätzhölzer. Also ich glaube, die haben nicht immer viel mit der Realität zu tun. Es gibt auch eine App. Ich habe am Anfang oder sehr lange auch eine App genutzt. Ich glaube, die heißt iWomo oder so, ich suche die nochmal raus und verlinke die mal, ähm, die ist ganz cool, weil du gibst halt deinen Radstand und deine deine Achsabstände ein und deine Fahrzeuglänge und dann legst du es einfach mit der, also mit oben nach vorne, also mit der Oberseite, also mit dem, was beim Handy oben ist, legst du es nach vorne hin, irgendwo auf eine gerade Fläche und dann sagt dir die App ganz genau, auf welcher Achse oder beziehungsweise auf welchem Rad du wie viel hochfahren muss. Und das ist eigentlich ziemlich cool, gerade für den Anfang. Die App äh, mochte ich sehr. Irgendwann, wie gesagt, kann man darauf verzichten. Und ich bin jetzt zum Schluss eigentlich auf meine Bierflaschen-Variante übergegangen. Und zwar ist es relativ einfach, wenn man angekommen ist, nimmt man äh, eine idealerweise leere Flasche, weil wenn man eine volle Flasche nimmt, die hat ja meist so ein bisschen eine Luftblase und äh, rollt dann nicht ganz so gut, idealerweise eine leere Flasche, legt die auf eine gerade Fläche. Ich nehme dafür meistens unseren Tisch und guckt einfach, in welche Richtung sie rollt, weil da hat man Gefälle. Und das kann man halt in zwei Achsen machen. Und ähm, so mit, zusammen mit der Erfahrung wusste ich dann relativ schnell, wie wir unser Fahrzeug ausrichten. Das ähm, Ganze geht schnell, ist einfach, eine leere Bierflasche ist immer da. Und wenn nicht, hat <lacht> man auf jeden Fall und <lacht> wenn man angekommen ist, schon mal ein Bier zu trinken. <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Also ja, tatsächlich... Ähm, funktioniert das aus meiner Erfahrung genauso gut, wie mit diesen kleinen Wasserwagen das Fahrzeug auszurichten. Und ich glaube, da draußen gibt es noch unheimlich viele andere äh, Varianten, was die Leute nutzen.
0: Die kleinen Wasserwagen haben den Vorteil, äh, wenn man so wie ich irgendwann keinen Bock mehr hat, immer hin und her zu auszurichten, dass man die dann einfach mal so ein bisschen schüttelt und wieder hinlegt und dann seinem Mann sagen kann, ja, jetzt ist alles in Ordnung, perfekt. Und ähm, dann guckt er und dann ist es perfekt und dann müssen wir nicht mehr kurbeln und äh, und ähm, ja rauf und runter fahren äh, von den Abfa äh, von den Auffahrkeilen. Von daher mag ich die kleine Wasserwaage eigentlich sehr gerne. Ich verlinke sie euch auch nochmal in den Shownotes. Aber zuverlässiger ist das sicher ein etwas ähm, ja, größeres Modell. Oder eben die Bierflasche.
1: Ja, ansonsten, wer da so, wie gesagt, schnell seekrank wird, dann noch die die Stützen, wenn sie denn da sind, hinten auskurbeln, um das Fahrzeug halt zu stabilisieren. dass es quasi äh, nicht äh, ja wie in so ein Schiff hin und her schaukelt. Ähm, beobachte ich tatsächlich äußerst selten. Ähm, wie gesagt, wir haben es auch relativ schnell ausgegeben. Klar, wer jetzt ein, ein hydraulisches oder ein elektrisches System hat, äh, ja, der drückt auf sein Knöpfchen, der muss nicht viel machen. Und äh, dann vielleicht noch ein Wort zu den Auffahrkeilen selber. Guckt halt gerade, wenn ihr ein schweres Fahrzeug habt, dass ihr die auch im richtigen Gewicht kauft. Die Dinge sind aus Kunststoff und geben dann auch irgendwann nach. Achtet auch drauf, wenn ihr die zum Beispiel auf Wiese einsetzt, die etwas weicher ist, dann sinken die auch gern mal auf einer Seite ein und knacksen auch weg. Ähm, da haben wir mal von der Firma Froli geile Keile gekauft. Ähm, äh, das sind die, die diese Bettsysteme machen. Falls es jemand kennt, Ach, ist vielleicht auch mal ein Thema, wo wir eine Sendung drüber machen können. Mm. Aber die haben auf jeden Fall auch Auffahrkeile. Und genau, und die haben so eine, so eine Kunststoffmatte quasi noch mit dabei, wo die drauf liegen. Und das ist halt ganz cool, weil man damit eben auch auf Wiese und weichen Untergründen, ähm, die Last ganz gut verteilt und die Dinger nicht wegknacken. Also bei uns sind tatsächlich in Tarifa mal auf einer weichen Wiese, ähm, auf dem Campingplatz ist uns halt mal so ein Keil einfach weggeknackt. Das ist auch nicht cool. Ansonsten eine Sache, die ab und zu mal passiert, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist, wenn man auf die Keile drauf fährt, dass man idealerweise natürlich jemanden hat, der ein bisschen einweist. Das macht das Leben deutlich leichter, gerade wenn man neu anfängt damit zum Thema Einweisen und und Ankommen, haben wir auch schon mal ein eine Folge gemacht, die können wir ja auch nochmal verlinken. Ähm, Achte darauf, dass ihr möglichst nicht drüber fahrt. Das kann im Eifer des Gefechtes beim Anfang auch mal passieren, weil gerade wenn man sehr schräge Keile hat, muss man relativ viel Gas geben, muss es aber gleichzeitig auch sehr gut dosieren. Ähm, das braucht viel Übung und dann kann es auch schon mal passieren, dass man übers Ziel hinausschießt. Meistens geht das ganz glimpflich ab, ähm, weil genügend Bodenfreiheit ist, aber da kann man so ein bisschen aufpassen. Und dann gibt es halt auch unterschiedlichste Keile. Zach hat ja schon gesagt, dann, dann gibt es welche, die haben eine komplette Schräge. Das hat den Vorteil, dass ich stufenlos quasi äh, das Fahrzeug hochfahren kann. Dann gibt es manche, die haben so zwei oder drei Ebenen zwischendrin, wo man das Fahrzeug dann äh, quasi einstellen kann. Dann gibt es so halbrundförmige, ähm, da fährt man quasi drauf und die drehen sich so ein bisschen mit. Es gibt diese Luftkissen, die Nele angesprochen hat. Und der Markt wird sicherlich immer wieder neue Sachen da irgendwie erfinden und rausbringen. Wir haben tatsächlich mittlerweile halt relativ, also wir haben schon immer relativ einfache, wir hatten immer welche so, so Stufensysteme, ne? also diese zwei, drei Stufen haben. Und auch jetzt die, die wir da von Folie einsetzen, haben auch wieder Stufen, haben eben diese Unterlage. Ähm, ja, damit fahren wir irgendwie seit Jahren gut und mussten einfach nur, als wir das Fahrzeug gewechselt haben, von dreieinhalb auf siebeneinhalb Tonnen halt unsere Keile wechseln, weil die Alten das Gewicht einfach nicht getragen haben. Ja, und wie gesagt, also je, je länger wir damit unterwegs waren, desto weniger haben wir auch die Keile genutzt, sondern meistens schon durch geschicktes Parken das eben ausgerichtet und nur wenn der Boden sehr, sehr schief war, dann die Keile genutzt.
0: Bei uns war es genau umgekehrt. Je länger wir unterwegs sind, desto so akkurater richten wir das Fahrzeug aus, glaube ich, zumindest gefühlt. So die erste Tour, da haben wir irgendwie gar nichts gemacht. Nur ein bisschen äh, hin und her geschrammelt mit dem mit dem Stützrad. Ja, ähm, dann hatte ich euch ja eingangs noch einen Tipp für die Kurbelstützen versprochen das ist unser Hack für Faule. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen bei dem einen oder anderen Wohnwagen oder auch Wohnmobilbesitzer, wenn ihr mechanische Stützen habt, dann könnt ihr da einen Akkuschrauber einsetzen, damit ihr nicht mit der Hand kurbeln müsst. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen dekadent, ist es auch, aber... Es ist wirklich eine große Erleichterung, vor allem, wenn ihr öfter den Standort wechselt, weil teilweise dann auch über so eine längere Reise, wenn ihr am Meer seid oder so, dann werden auch die Stützen am Ende des Urlaubs nicht mehr so leichtgängig sein wie am Anfang. Ähm, da müsst ihr dann zwischenzeitlich vielleicht auch mal ein bisschen fetten. Und mit dem Akkuschrauber geht es halt wirklich ziemlich zackig. Das heißt, man besorgt sich da die passende Nuss für die ähm, für die Schraube oder für die, ja, wie sagt man da, für die für den Tellerkopf, das ist so eine Tellerkopfschraube. Ähm, nee, nicht Tellerkopf, wie heißen die Dinger? Also Sechskantschraube, genau.
1: Ja, ich äh, habe dich mal machen lassen, und bist ja selber draufgekommen, wie man ist es Sechskant, bezeichnet. Ne? Ob es jetzt ja, fachlich ich, richtig war, ist. egal. Ja, es egal, ist ein also diesen, ja.
0: diese Schraubdinger ähm, ist wirklich sehr, sehr praktisch. Und da müsst ihr euch halt die passende Nuss dafür zulegen. Die wird dann auf den Akkuschrauber aufgesetzt. Das Ganze hat auch so ein bisschen seine Tücken, das heißt, ihr dürft den Akkuschrauber nicht mit zu hoher Leistung fahren, weil ihr sonst eben auch da wieder Schäden am Gewinde oder an der Schraubaufnahme oder eben auch am Aufbau ähm, verursachen könnt. Offiziell raten die Chassis- und Stützenhersteller von dieser Technik ab, aber ich kann euch sagen, also wenn ihr da mit Vorsicht rangeht und langsam und mit und einen ähm, kleinen Drehmoment eingestellt habt, dann ist es aus meiner Sicht unbedenklich. Also übertreibt es halt nicht und zieht nicht zu heftig an. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich
1: glaube, das war, ist ein guter Tipp. Ich habe hab viele Leute schon auch dabei gesehen und kenne es auch von euch. hatte es auch immer mal überlegt, aber wir sind dann dazu übergegangen, die Stützen nicht mehr zu benutzen. Ähm, wir können ja vielleicht noch mal ein paar Worte dazu sagen, wenn man länger am selben Ort steht. Also Beispiel beim Überwintern oder auch wenn man das Fahrzeug halt irgendwo abstellt oder ähm, länger auf dem Campingplatz ist, was man da vielleicht noch machen kann, ähm, da da gibt es auch sehr unterschiedliche Ansichten. Also da gibt es auch die Leute, die dann halt wirklich alles versuchen zu schützen und ihr Fahrzeug auf Böcke stellen und alle möglichen Reifen abdecken und so weiter. Das mag auch, also das, das mag nicht nur, sondern es ist sicherlich alles sinnvoll, weil es natürlich die Materialien entlastet. Inwieweit das notwendig ist und wichtig ist, kann ich gar nicht sagen, weil ich einfach keine Langzeittests dazu gemacht habe und äh, auch auch wenig Infos es dazu gibt. Aber wer sein Material schonen will, für den gibt es sicherlich da ein paar Sachen, die man machen kann. Also in erster Stelle, was ich halt häufig sehe, dass man, also es gibt so im kfz zubehörhandel so Metallböcke, die kann man eben unter die Achsen packen, also man hebt das Fahrzeug mit einem Wagenheber etwas an und packt dann so einen Metallbock unter die Achse mit dem mit dem Ziel quasi die die Reifen zu entlasten, damit also nicht das ganze Gewicht auf den Reifen, auf den vier Reifen oder sechs oder acht, je nachdem, wie viel man hat, lastet, sondern dass eben die Achse einfach entlastet ist. Ist sicherlich eine Möglichkeit, die die Reifen schont. Und wie lange die dann länger halten, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Hier sollte man einfach nur gucken, dass man halt äh, an der Achse die richtigen Stellen dazu findet, ähm, wo sie eben entsprechend stark genug ist und wo auch genügend Auflageplatz ist. Dann kann man das aber auf jeden Fall machen. Aufbocken überstützen würde ich an der Stelle immer von abraten. Das kann halt einfach Schäden am äh, ja bisschen zum zum Fahrwerk Fahrgestell führen. Nehmt dazu einen Wagenheber äh, an den entsprechenden Stellen, um das Fahrzeug entsprechend aufzu also hochzuheben. Das macht auf jeden Fall dann Sinn und schützt vor Schäden. Was hast du noch für Methoden gesehen oder selber schon ausprobiert, um um die die Materialien zu entlasten, wenn man länger steht?
0: Also vielleicht zuerst noch mal kurz ergänzend dazu. Ich ähm, habe mich zu dem Thema mal länger mit einem Techniker eines großen ähm, Fahrgestellherstellers unterhalten, der auch zufällig Partner bei uns ist. Ähm, von daher haben wir da relativ äh, gute Informationen zu dem Thema. Also die sagen ganz klar, bei den modernen Fahrzeugen, die sind so konstruiert, dass sie das Überwintern oder anderweitige längere Standzeiten ähm, auch ohne Aufbocken gut überstehen können. Äh, außer wenn man natürlich sich ständig im Fahrzeug aufhält, dann sollte man vor allem bei Caravans natürlich äh, jetzt äh, überstützen und über Aufbocken dann arbeiten. Was halt Schaden nehmen kann ähm, auf Dauer, sind vor allem die Reifen, wie du ja schon gesagt hattest. Da können Standplatten entstehen. Deshalb ist es schon sinnvoll, die, ähm, das Fahrwerk so ein bisschen zu entlasten. Aber ganz wichtig ist, dass diese Böckchen dann in Achsnähe platziert werden, weil da das Fahrgestell eben besonders stabil gebaut ist. Und vor allem das Allerwichtigste, aller dass das Fahrzeug dabei nicht aus der Achse gehoben werden darf. Weil das kann tatsächlich dem Fahrwerk mehr schaden, als wenn ich es einfach so abstelle. Das heißt, ich darf also die Räder nur so weit entlasten, dass sie noch einen Bodenkontakt haben. Und die Stützen können dann für einen stabilen Stand zusätzlich ausgefahren werden, aber eigentlich wäre es wichtiger, auch zum Beispiel ähm, beim Überwintern das Fahrzeug immer mal wieder zu bewegen, um eben diesen Standschäden vorzubeugen. Und das ist eben auch die ähm, Vorgehensweise, an die wir uns halten, seit wir das wissen. Und das hat eigentlich jetzt immer gut funktioniert. Wir sind ja wirklich äh, viel mit dem Fahrzeug unterwegs, wir haben also noch nie irgendwelche Schäden feststellen können.
1: Ja, ich bin da eher pragmatisch und habe mich <lacht> gar nicht so sehr um die Sachen gekümmert. Ähm, wir bewegen es sowieso ja meiste Zeit, wenn wir unterwegs sind, ähm, ja, von dem her. Aber da muss jeder gucken, womit er sich wohlfühlt und was was für ihn und für seine Beziehung zum Fahrzeug, und das meine ich überhaupt nicht albern oder sowas, ähm, wichtig ist und ähm, da findet sich immer, dann, denke ich, der sinnvolle Weg. Ich glaube, das war jetzt relativ viel Info dazu. Wir können ja noch mal ein Auge drauf werfen, was was vielleicht praktisches Zubehör ist, was man äh, dabei haben soll. Ich meine, wir haben jetzt schon über Wasserwagen und Bierflaschen gesprochen. Ähm, wir haben über die äh, Auffahrkeile gesprochen. Ihr habt einen Akkuschrauber dabei. Ähm, was was fällt dir noch ein, was, was irgendwie sinnvoll ist, was man dabei haben könnte?
0: Ja, also Böckchen kann man mitnehmen, würde ich jetzt aber für Urlaubsreisen nicht machen. Das würde ich dann eher halt fürs Winterlager empfehlen, wenn wenn eben der Wohnwagen oder das Wohnmobil entlastet werden soll. Ähm, dann gibt es auch durchaus bei Handkurbeln Unterschiede. Es gibt welche, die sind starr. Es gibt aber auch welche, die sind so ein bisschen flexibel, ähnlich wie Markisenkurbeln. Die sind deutlich angenehmer in der Handhabung. Da kann man mal austauschen, wenn man irgendwie denkt, so da könnte ein bisschen mehr Komfort drin sein, aber Akkuschrauber muss es nicht unbedingt sein. Dann eben auf jeden Fall, hat jetzt nichts mit Abstützen zu tun, aber für Pannen- oder Reifenwechsel würde ich immer einen Wagenheber mitnehmen, also da bitte auch nicht über die Stützen arbeiten, wie ich das auch schon durchaus gesehen habe, sondern bitte dann einen ordentlichen Wagenheber, der auch für das Fahrzeug geeignet ist, was wir auch immer an Bord haben ähm, und was wir gerade halt auch nach längeren Standzeiten immer, äh, ja... Routinemäßig einsetzen ist ein Reifendruckprüfer ein geeichter, weil wir festgestellt haben, dass tatsächlich gerade im Ausland an Tankstellen teilweise von von einer Tankstelle zur nächsten die Werte ganz erheblich voneinander abweichen. Ähm, von daher gucken wir da selber immer auch so ein bisschen drauf. Und ansonsten halt ja zur Diebstahlsicherung für die Stützen gibt es auch Steckschlösser. Zumindest beim Wohnwagen, beim Wohnmobil weiß ich es jetzt nicht genau. Die setze ich ein und dann können die Stützen halt nicht mehr hochgekurbelt werden. Das heißt, wenn die Diebe dann damit wegfahren, dann reißt denen die Stützen ab und dann ist das Fahrzeug halt nicht mehr verkäuflich. Also ist ein bisschen brachial, aber ähm, ja, ist auch ein Zubehör, was man sich zulegen kann, wenn man halt noch zusätzlich da so ein bisschen auf die Sicherheit achten möchte. Ich denke... So an Zubehör war es das jetzt. Das können wir euch auch noch mal alles in den Show Notes verlinken, ähm, wenn ihr jetzt nicht alles euch merken konntet. Und ich hoffe dass wir euch damit jetzt mal so einen guten Einblick geben konnten, also wie wir es machen, Sebastian ohne abstützen und ich sehr ähm, sehr akribisch äh, mit dem Halil, <lacht> vor allem, weil mein Mann da sehr penibel ist mit diesem Thema. Vielleicht noch eine letzte Frage, die ich auch tatsächlich bisher noch nicht abschließend klären konnte. Also ich weiß nicht, ob du dich da auskennst, es heißt ja immer oder immer wieder mal, dass man Fahrzeuge auch ausrichten sollte, damit alle Komponenten, zum Beispiel auch Kühlschrank und so weiter, tadellos funktionieren. Und da bekomme ich wirklich auch ähm, aus Fachkreisen durchaus sehr unterschiedliche Auskünfte. Also einmal heißt ja, muss man unbedingt machen. Ähm, beim anderen mal heißt nee, die modernen Geräte, die sind so ähm, gebaut, dass es für die kein Problem ist, wenn ein Fahrzeug ein bisschen schief steht. Wie ist da so deine, deine Einschätzung und deine Erfahrung?
1: Also ich frage mich bei solchen Sachen immer, wie schief, wie schief kann man stehen? Ne? Also es gibt ja vielleicht Leute, die dann wirklich halt eine extreme Schieflage haben. Und es mag sein, dass der eine oder andere Kühlschrank vor allen Dingen dann ein Problem hat. Also es, das, das ganze Thema kommt von den Kühlschränken. Da gab es wohl sehr, also ganz früher vor unserer Zeit... <lacht> sozusagen, äh, gab es tatsächlich äh, Geräte, die da nicht so richtig gut mit klargekommen sind. Ähm, wir haben einen 26 Jahre alten Kühlschrank im, im ersten Wohnmobil gehabt ähm, und wir haben auch mal ganz, ganz selten schon ein bisschen schräg gestanden, weil es wild war und man jetzt keinen Keil rausholen konnte. Ja, habe ich nie irgendein Problem festgestellt. Ähm, eigentlich ist das Schwierigste tatsächlich die Dusche, also Duschwanne, und vielleicht äh, Waschbecken, wobei das geht meistens, die haben in der Mitte einen Ablauf, aber ich weiß, äh, bei unserer bei unserer Durchwand war es halt so, die hat halt auf einer Seite einen Ablauf gehabt, das finde ich extrem ungeschickt, mhm. ähm, weil damit hast du halt quasi nur eine Stellung, wie das Wasser abläuft und das ist eigentlich das einzige Thema, was ich so richtig gerne, wo es Schwierigkeiten gibt. Ich habe noch keinen Kühlschrank erlebt, der da Probleme hatte. Ich will es nicht ausschließen, dass es Geräte gibt, vielleicht auch mit schon irgendwie defekten oder verstopften Leitungen oder sowas, die dann Schwierigkeiten haben. Aber ich meine, da wird, die Kühlflüssigkeit wird gepumpt mit einem Kompressor. Da dürfte eigentlich nicht sonderlich viel anbrennen. Also ich glaube, es ist primär ein Komfortthema und ein Duschthema.
0: An dieser Stelle auch ein kleiner Aufruf an alle Hersteller. Bitte mach doch mal Duschwannen mit mindestens zwei abläufen, weil wir haben nämlich dasselbe Problem und eigentlich müsste auch unser Wohnwagen schief stehen, damit das Wasser sauber ablaufen kann. Wir wischen uns da immer einen ab, wenn das Fahrzeug gerade steht. Also einfach zwei Löcher reinsetzen dürfte ja wahrscheinlich nicht so äh, ein Riesenthema sein, dann äh, klappt es auch mit dem Ausrichten.
1: Ja, oder die leicht leicht chronisch gestalten und einen Abfluss in der Mitte machen. <lacht> oder, also, ich meine, da kann man, glaube ich, relativ schöne Sachen lösen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Das ja hat vielleicht auch nur in der Zubehörindustrie noch keiner gemacht, weil wird ja auch so gekauft. Aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
0: Ja, dann hoffe ich, dass ihr heute wieder wertvolle Tipps mitnehmen konntet. Wir packen euch auch nochmal etliche Links in die Shownotes zu Artikeln, die wir zu dem Thema gemacht haben und natürlich auch zu unserem großen Handbuch, das jetzt ja auf dem Markt ist, das ihr im Buchhandel kaufen könnt, aber auch in verschiedenen Online-Buchhandlungen. Da haben wir uns auch mit dem Thema beschäftigt und mit ganz, ganz vielen weiteren Themen, vor allem für Einsteiger. Ja, und wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Sebastian, vielen Dank. War wieder sehr äh, lustig und interessant mit dir. Und dann bis nächste Woche.
1: Ja, auch von mir. Danke, dass ihr äh, zugehört habt, dass ihr uns quasi wieder eingeschaltet habt. Ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt was mitgenommen. Wenn ihr ein Thema habt, äh, über was ihr gerne mal mehr erfahren wollt, äh, schreibt eine Mail an podcast.camperstyle.de. Und äh, ja, ansonsten abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Folge verpasst ähm, und wir hören uns die nächste Woche wieder. Bis später. Tschüss.